0: Y si vives en otros países, puedes visitar la página de Amazon y comprar el libro Escritura Creativa, un manual práctico, escrito por Guadalupe Ábalos y publicado por Norlis Publicaciones. Muchas gracias y disfruta del siguiente episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Notlist Literatura en el que hablamos de libros, libros, libros. Y como ya, dejó, ya dije en la introducción, mi nombre es Guadalupe Ábalos y pues te doy la bienvenida. Muchas gracias por escucharme. Eh, el día de hoy pues me agarró ahí un poco la nostalgia con esto de que la en esta semana se, se murió Diego Armando Maradona. Y pues me acordé de un libro que leí hace mucho tiempo, Llego, a lo mejor de haber sido años inclusive. Bueno, es un libro en noruego que se llamaba o Borte, que quiere decir así como eh, juego en casa y juego de visitante. Y también está traducido al inglés, y en, y en el inglés se llama Home and Away. Y está escrito por el, por el, uno de mis autores favoritos que se llama Karl Ove Knauskort y el segundo lo escribió junto con otro, con otro, es un es un periodista sueco que se llama Frederick E. Kelund. Entonces, este es un libro que está muy difícil de, de, de ponerle un, un género, una, una, una catalogación, cata, ¿cómo se dice? O sea, es muy difícil catalogarlo, catalogar, catalogalización, ¿cómo se dice? Ay, yo por querer aquí hacerme mis, mis ondas de... Académica. El resultado. Poniéndome en vergüenza. Bueno. La onda es que. La onda es que. Que está muy difícil catalogar este libro. Porque es como biográfico. Al mismo tiempo es así como. Artículo. Así periodístico. Y luego. Eh, hablan del fútbol. Porque el libro se llama. Home and Away. Writing the Beautiful Game. Entonces como que tratan de escribir en una forma así muy literaria o muy poética o poniéndole un poco más de, de belleza lingüística, ¿no? Todos estos, lo que significa el, el, el fútbol para tanto como pa, para Carlo Becnausgaard como para Friedrich Ekelund. Entonces el libro tiene una... Tiene un formato en el que es así como que epistolar, en el que se escriben cartas el uno al otro, y, y empezaron este proyecto sabiendo que de a partir de esas cartas iba a salir el libro. Entonces, este, no sé cómo se pusieron de acuerdo de ellos, pero Carloves estaba en Suecia viendo el mundial desde la tele, mientras que eh, frederick Erkelund estaba en. en en Brasil, eh, viéndolo todo, se puede decir que desde, sí, pues en la vida real, ¿no? O sea, viviéndolo, experimentándolo. Entonces, este, este libro se, se trata de dos escritores que están escribiendo, pues así, pues su vida, eh cómo han experimentado el fútbol y, y cómo es para eso. Usan pues la base de, de la Copa del Mundo del 2014 en Brasil para, o sea, usan el fútbol para reflexionar acerca de su vida, de su pasado, de su presente, las observaciones que sacan de la vida en general a, a raíz de, del fútbol, ¿no? Porque pues al final de cuentas es... El fútbol se puede decir que en algunas maneras a veces es como que una metáfora de la vida. Y, y para ello, también quiero comentarles este otro libro. A mí, a mí sí me gustan los libros de fútbol. No, no he leído muchos, pero, pero los pocos... Porque tampoco sé de fútbol. Yo no tengo así equipo favorito. no A mí soy de ese tipo de personas que me gusta mucho el ver el fútbol cuando es mundial. Y de vez en cuando, cuando ha sido Copa América o así, o Copa de Europa, de repente, así como que lo he seguido. Pero así de que sea futbolista, así hincha ahí de algún, par, de algún equipo, pues no, la verdad. Pero, por ejemplo, me gustó mucho ver la serie de Cuervos. Y digo, oh, bueno, oh, sí, hasta me, hasta me hice fan del, del Cuervos. Tengo una amiga de la universidad que también hasta se compró su camiseta El cuervo, se llama Julieta. Saludos, <risa> una amiga compañera de la universidad. Y este, sí me acuerdo y luego también me, me ha gustado ver las series de Netflix que que traten de fútbol, las este, pues los documentales o así, sí sí le me ha gustado bastante ver. Las biografías de futbolistas también me ha, me ha gustado leer. Creo que también leí hacia Abuelo de Página la biografía del Slatan, el, el, el sueco, que es de otro país. que Que no me acuerdo de qué país es. Bueno, entonces, eh, y dicen ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver el fútbol con la literatura, no? Pues es que en realidad el fútbol no es solamente fútbol. Y, y este y estoy viendo aquí un libro que, que en que ni he leído, pero que estoy considerando mucho leer, que se llama How Football Nearly Came Home Adventures in Putin's World Cup de Barney Ro Ro Roney, que es un periodista de la BBC y así de Inglaterra que, que es así como se puede decir en México, el perro el perro bermuda, ¿cómo se llama? Ese que, que habla bien chida. Raúl Orbañanos y, y, y Enrique Bermúdez, pues este mentado Ronnie es así como que la, es así como que el Barney Ro, Ro no sé cómo se pronuncia, cómo se pronunciará Roney, R-O-N-A-Y, Roney, Roney, Roney. Ronay. Oiga, oh, mi inglés está bien malo. Bueno, este escribió un libro así de la Copa del Mundo en Rusia. Muy padre, se ve muy interesante este libro, ¿eh? Y, y dice que 86, pues, sacó... Eso es un libro tipo así como que reportaje eh, periodístico, porque él es periodista. Entonces, no es no es un libro que se trate así de novela ni nada. Es un no non-fiction, no, no no ficción. Y dice... 86% piensa que una buena actuación de la selección inglesa puede unir al país. Esas eso son estadísticas que él, que el Barney Rooney sacó para el mundial ahora del, de la Copa del Mundo de, en Rusia. Y Dice, eh, cuando hicieron estas encuestas fuera antes de que empezara la, la Copa del Mundo en Rusia. Dice, más de la mitad está más contenta o de mejor ánimo de, desde que la Copa del Mundo había empezado. El 90% estaba más orgulloso de ser británico y más del 25% se sentía menos solo a raíz de la Copa del Mundo. O sea, con estas estadísticas que fueron lo más representativas de Inglaterra, ¿verdad? Pero de todas formas, así como que, pues mi punto es de, de enfatizar o de poner en claro de que pues el fútbol no es no solamente es fútbol es así como que pues tiene hasta algunos este o sea hay gente que para que para alguna gente el fútbol es casi casi como una religión en el sentido de que pues ahí encuentran eh, compañía y encuentran otros cómo se le dice fellowship <ríe> ay mi lo que pasa es que es de noche, eh, estoy grabando a las 10 de la noche y, y yo soy ese tipo de personas de que cuando se hace de noche ya mi cerebro como que ya piens yo pienso así en tres idiomas, entonces como que ya en la noche ya se me revuelven los idiomas, ya no, ya no se me, ya no puedo hablar un solo idioma. Entonces, bueno, perdón. El caso es que hay mucha gente que pues se encuentra así como que una especie de compañía, de camaradería, era la palabra en fellowship, eh, en, en el fútbol, ¿no? Y, y o encuentra esperanza, encuentra alegría, encuentra consuelo, encuentra eh, un alivio a la ansiedad de vivir, ¿no? Entonces, este, pues todo esto, todo esto del fútbol fue, me fue detonado ahora con la muerte de, de Maradona, en mi trabajo me preguntaron que si estaba triste y yo les dije, pues la verdad yo pensaba que a mí el Diego me iba y me venía y así como que totalmente indiferente. Pero cuando escuché que se murió, pues la verdad sí me dio bastante tristeza. Estuve triste como todo ese día anduve así como que agüita doncilla, así como que ¡ay, pobrecito! Y me puse hasta a ver un documental de él. Me enteré de cosas que no sabía y esto de toda la carrera en Italia. Y Yo me consideraba más como que más equipo Pelén. En el sentido de que pues Pelé es así como que más más sano. más Como que funciona más como un héroe, una imagen para los niños. Así como decir a los niños, mira cuando seas grande, este puede ser tu héroe Pelé. Y así como que Maradona decirles a los niños, nunca vayan a hacer lo mismo que este, que Maradona nada y en las drogas y... Pero luego te, que luego te pones a pensar, pues, ¿a poco así se trata? El, o sea, es un ser humano, no, no lo puedes reducir a, a juzgarlo de que hizo mal o hizo bien o de que sigue su ejemplo o no sigue su ejemplo. O sea, no hay que sacar a la persona del, del héroe o de la figura... Al final de cuentas fue un ser humano, hizo lo, lo mejor que pudo en sus capacidades. Entonces, pues, sí, de repente nos cayó gordo muchas cosas que hizo. Nos, nos estuvimos en desacuerdo en muchas cosas que hizo, pero pues al final de cuentas era una persona con errores como tú o como yo. Y, y también hay que nos lleva otro, otra reflexiono de que, ¿por qué será que, que cuando una persona se muere ya como que le perdonamos sus errores y sus fallas, luego, luego, al menos en México tenemos esa onda, ¿no?, de que ya se muere alguien y, ay, ya no hables mal de él o ya no, no diga porque los muertos no se pueden defender o, o tratas así como que de, de aliviar, de maquillarle sus fallas. Y no entiendo la verdad por qué es así. Será porque eran personas que querías, no sé. No sé, eso es una, una cosa muy peligrosa y muy... muy Hay que irse con mucho cuidado a la hora de juzgar a la gente sus, y sus vidas y sus destinos. Así que pues ya no quiero decir más nada de Maradona, ni quiero, eh, ni quiero juzgar a nadie, ni decir de qué ¿Qué equipo pues, soy o qué pienso? Porque como les digo, no, no sé qué, qué provecho traiga eso. Y si, y si no se sabe qué provecho tiene, pues entonces para qué decirlo. Entonces la onda era de que pues yo les quería eh, reseñar este libro de Home and Away. Pero pues nomás está en inglés, así que me tomé la molestia de traducir unas, las primeritas páginas al español y a continuación se las voy a leer y espero que les guste. Eh, de nuevo, como ya les había dicho, es este Ove Knausgård y Fredrik Ekelund, que es un noruego y un sueco. Ah, también les debería de decir un poquito de la biografía de estos autores, cómo se me está yendo la onda bien gacho. Este, Carlo B. Oh, pues como ya les había dicho hace ratito, es así uno de mis autores ultra más favoritos, de los más favoritos. Y muy raro porque él, él como persona siento que me cae un poco mal, pero el talento y la... Y al mismo tiempo, como que lo, lo innovador que trajo a la, a la literatura, eso sí se me hace muy imp impresionante, muy wow. Como, o sea, como, o sea, debió, bueno, yo pienso que sí deseó mucho, mucho. O sea, he really wanted eh, ser un escritor famoso, o sea, porque eh, escribió estas novelas que se llaman Mi Lucha. Y son, son seis libros que juntos o sea es una novela sola, pero como es tan gorda la tuvieron que eh, publicar en seis libros entonces en, son seis libros que es una sola una sola novela que se llama mi lucha y result salieron como más de tres mil hojas en esta en este libro en esta novela no. Entonces yo me leí cinco y media. Híjole, ¿cómo leí? No, pero es que lo que pasa es que te pones a leer y, y ya no puedes parar, o sea, es es, 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 dro es droga, droga. O sea, empiezas a leer y, y ya, no, o sea, se te hace de las dos, tres de la mañana y tú dices, ya no más una hoja más, ya no más una hoja más. O sea, y se ter te terminas desvelando y, o sea, te... te, te te absorbe y te metes en el mundo. Y estas de se llaman Mi Lucha, eh, se tratan de La Vida. eres de, de hecho, es una novela autobiográfica. Que ahora, ¿qué significa autobiográfico? Esa es otra cosa que ya no puede entrar en este episodio del podcast. Ah, ya, ten, ya, nos, ya nos tendríamos que ir a otro, a hacer otro episodio. Que sí lo pienso hacer. Pero este... No, pues entonces es autobiográfico, pero pues la onda fue de que se, se balconeó bien gacho y balconeó a todos sus, su, su familia y a todos sus amigos, así porque no puso, no cambió nombres ni cambió lugares, no cambió nada. Entonces, eso fue lo que fue, entre comillas, innovador. Y pues eh, me, voy, a hacer, voy a hacer episodios de este hombre en el futuro. Pero ahorita me, que me quedo hasta ahí, que es un escritor noruego muy famoso. Es, se puede decir que el más famoso de los más famosos en, los, en este siglo. Probablemente el siglo pasado también, no sé. No, pero al menos ahorita la, desde el 2000 para acá, este siglo es muy famoso. Y esta novela de mi lucha fue pues, eh, se vendieron 500 mil ejemplares, imagínate, medio millón de ejemplares en un país de 5 millones, o sea, casi todo el país lo leyó. Y, y pues raramente no, 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 no ha sido nominado el, al Nobel de Literatura, no sé por qué, pero sí le dieron el Premio Nórdico de Literatura, que es así como si fuera el Nobel Nórdico, se podría decir y tiene premios muchos premios literarios este a nivel nacional de Noruega y ya al más este internacional pues es este que le dieron el premio nórdico de literatura y también hace poquito creo que lo nombraron uno de los mejores de, en Francia creo hace este año creo pero no estoy segura este y Frederick Frederick er Ekelund él es también un periodista de sueco y es este, fue también es traductor y, e intérprete. Se cambió a vivir a un tiempo que vivió en Brasil y, sabe, y traduz, tradujo varias eh, novelas del, del portugués al sueco. Y ha escrito otros este, libros acerca de fútbol. Y también he escrito varios este, libros de novela negra, así de misterio. Y bueno, pues eso era la introducción a estos dos autores. Y como les vuelvo a decir, el libro se llama Home, Home and Away, Writing the Beautiful Game. Y la editorial se llama Macmillan. es la, Esa editorial bien fregonzota de Estados Unidos fue la que sacó el libro en, en inglés. Y en el noruego se llama Yeme Burte. Así que aquí venga la, aquí les voy a empezar a leer este extracto de esta novela. que oh, No es novela, es este... Oh, les digo que estaba difícil de catalogar. Está catalogado como biografía, pero no es biografía. Es biografía revuelto con, con artículo periodístico, revuelto con reflexiones. Bueno... Aquí, aquí, aquí les va. Estimado Carlo B., permíteme comenzar con un recuerdo que tengo del 19 de noviembre de 1983. Estaba en París dedicándome a mis estudios, viviendo en la ciudad universitaria y escribiendo para el ahora desaparecido diario Arbetet y trabajando en una disertación sobre un autor francés que había descubierto el año anterior. George Nabel. Ese fue un momento muy feliz en mi vida. En agosto del mismo año, me enteré de que mi primera novela, Malmo Dockers, había sido aceptada. Y todavía estaba muy contento sabiendo que iba a ser lo que había soñado ser durante mucho tiempo. Un escritor. Pasé los días asistiendo al College de France, escuchando a Michel Foucault y Emmanuel Leroy durí, o entrando escondidos en la escuela normal y escuchando a Jacques Derrida. Sentarme a los pies de Foucault y Derrida solo sirvió para intensificar el alto nivel intelectual en el que estaba viviendo en ese momento. El 19 de noviembre fue el día antes de mi 32 segundo cumpleaños. Estaba sentado en un restaurante de estudiantes en el Boulevard Saint-Michel, cuando un hombre con los rasgos severos y tristes de un indígena sudamericano se sentó frente a mí. Empezamos a conversar. Resultó que era mexicano y trabajaba como químico en la cercana Rú de Azaz. Yo estaba planeando una pequeña cena en mi habitación de estudiante para celebrar mi cumpleaños al día siguiente. Y por capricho invité a Juan, como se llamaba. Nos hicimos amigos. Comenzamos a socializar y después de un tiempo supe que se había mudado a París con una mujer estadounidense con la que había tenido un hijo. Se instaló en la ciudad, pero después de un tiempo se dio cuenta que era homosexual, se divorció y ahora vivía con un francés. Un día nos pusimos a hablar de Octavio Paz. Le expresé mi admiración por el poeta mexicano y le informé a mi nuevo amigo que deseaba aprender español para poder leer a Paz en el original. Y le pregunté si podíamos leer a Paz juntos. Y eso fue exactamente lo que pasó. En un banco del parque de los jardines de Luxemburgo me leyó en voz alta. Repetí después de él y saboreé frases como el laberinto de la soledad. Y la palabra soledad era tan hermosa, pensé, que valía la pena aprender un idioma completamente nuevo solamente por eso. Y así fue como se me abrió la puerta a Latinoamérica. El banco del parque en los jardines de Luxemburgo me permitió trepar a la casa española. Si se pudiera usar una analogía y decir que todos los idiomas son como una casa. Lo extraño es que siempre me he sentido en casa allí. Como si el español me hubiera estado esperando o hubiera estado dentro de mí todo el tiempo desde antes. Hay una ligereza. Es un lenguaje de hermosos sonidos vocales sonoros y a través de él terminé en portugués. Obviamente la variante brasileña, que también es hermoso, pero más difícil de pronunciar, más difícil de comprender y mucho más consonante, sin la misma flotabilidad. Así que voy de nuevo a Latinoamérica, creo que ya por vigésima vez. En mi primer viaje... En 1985, cuando volaba Chile, hicimos escala en Recife y al descender los escalones del avión me arrodillé y besé el suelo. Un alto intuitivo, un homenaje a los héroes futbolísticos de mi infancia. Pelé y garrincha. Obviamente ya no lo hago, eso de besar el suelo. Pero siento un anhelo poderoso y mentalmente eso hago y he hecho siempre. Saludos cordiales, Frederick. 8 de junio. Estimado Frederick, aproximadamente la hora en que te bajaste del avión en Río de Janeiro, yo estaba en una reunión de padres para la clase de mi hija mayor, en la playa, a pocos kilómetros de aquí. Primero hacemos unas salchichas que habíamos traído y luego jugamos cascarita. Los niños de tercer grado contra los pad padres. Padres. Mi plan era escribirte después de que los niños se fueran a la cama, alrededor de las nueve. Pero estuve en Estados Unidos hace unos días y todavía tengo jet lag. A las ocho y media me dormí completamente vestido, con todos los niños a mi alrededor. Y no me desperté hasta la una y media de la madrugada, rodeado de silencio. Mi plan B era escribirte esta mañana. Había organizado una niñera para que cuidara de nuestra hija de cuatro meses mientras yo escribía. Anne, que es el nombre de nuestra hija menor, suele ser alegre y feliz y nunca causa problemas. Se va a dormir a las ocho y media y se despierta a las seis o a las seis y media. Pero hoy, de todos los días, cuando tuve que encontrar tiempo para escribir, estaba gritando mucho. La niñera no podía manejar su llanto, así que tuve que hacerlo. Calmarla primero, luego alimentarla y cambiarle los pañales. Y cuando le entregué a la niñera, ¿qué pasó? Otro ataque. Gritó tanto que su cara se puso roja y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Tomé el relevo nuevamente y cuando se calmó, la niña la metió en su cochecito. Todavía están caminando bajo la lluvia de verano y yo por fin estoy escribiendo. De la carta que escribiste ayer, he sacado una conclusión obvia. Eres un romántico. Al menos tu escritura me pareció romántica. Estudiar en París con Foucault y Derrida. Conocer a jóvenes sudamericanos. Me recuerda lo que fue París para los escritores latinoamericanos. Especialmente para Cortázar, que estuvo exiliado allí durante muchos años y que escribió algunas de las historias más fantásticas que he leído. Tus palabras despiertan en mí un anhelo de estar allí y la sensación de que es demasiado tarde. Ya que he perdido el autobús. Y no solo uno sino todos los autobuses, pero tú sí estabas ahí y tu primer libro fue aceptado, que también es romántico, un joven autor en París. Yo, por otro lado, soy un protestante hasta el fondo de mis huesos, soy de los que te niegan las cosas, me dicen que no, y, si me y sí me gusta leer sobre estilos de vida salvajes, exuberantes, extrovertidos y llenos de vida en todo el mundo donde la energía es de la variedad humana, es decir, no material o financiera. Ese es un mundo en el que yo no puedo habitar, apenas lo soporto. Me doy la vuelta, anhelo estar solo, no sé cómo relacionarme con tanta generosidad y calidez. Pero, ¿por qué estoy escribiendo esto? Lo has adivinado correctamente. Brasil no es para mí. Tampoco lo es la vida brasileña, que por supuesto nunca he experimentado y solo conozco a través de descripciones, ni el fútbol brasileño. Durante la Copa del Mundo del 2002 en Corea y Japón, cuando Alemania se enfrentó a Brasil, apoyé a Alemania. Nunca he hecho esto antes y probablemente nunca lo volveré a hacer, pero era el menor de dos males. Vi el partido con mi hermano en un bar de Estocolmo y cuando Brasil marcó, se inclinó hacia adelante el jugador y aplaudió intencionalmente frente a mí, como diciendo, mira, estás tan equivocado, ¿no lo ves? No apoyar a Brasil, alejarme del fútbol brasileño, es un poco como decir que prefiero mujeres feas y hermosas. Si puedo elegir, siempre elijo a la chica más fea. O para tomar otro ejemplo, uno que no se interprete inmediatamente como sexista, es mejor como decir que prefiero leer libros malos a buenos. No siempre ha sido así. Cuando era joven quería aventurarme en el mundo. Quería ver, oler, oír, saborear todo. Yo quería la vida. Tenía visiones de viajar por Europa, hacer trabajos ocasionales en el camino, estar en el extranjero durante muchos años mientras escribía la gran novela. Quería conocer gente, tener aventuras, enamorarme, emborracharme y afirmar la vida. No sucedió. Nunca salí. En cambio me quedé en Bergen, nunca en París como tú ni en Sudamérica. Y emprendí un lento proceso de negación de la vida que culminó aquí en un pequeño ru pueblo rural de Suecia, que es donde vivo, casi sin conocer a nadie y sin vida social alguna. Ayer, por ejemplo, en la reunión de padres, no hablé con nadie. Casi nunca bebo y como muy poco. No me interesa la comida en absoluto. Tengo una conciencia completamente culpable porque trabajo muy poco. No es bueno no hacer nada, simplemente holgazonear. Así que tu carta, que trata sobre la juventud y la vida, evoca en mí fuertes anhelos. Pero como ya he dicho antes, he perdido ese autobús. Y en el Mundial de Fútbol que comienza mañana, tengo una fuerte simpatía por dos equipos, como siempre, Argentina e Italia. Ambos son equipos tradicionalmente cínicos, como saben, que en sus mejores años siempre estuvieron muy bien organizados a la defensiva y jugaron con las debilidades de sus oponentes más que con sus propias fortalezas. Poseen cualidades extremas pero hay algo en que nunca las usan de manera excesiva y en que nunca hacen nada hermoso por el bien de la belleza, solo si, algún, si hay algún resultado. Y el hecho de que puedan hacerlo, pero reprimirse, apela a algo muy dentro de mí. Las primeras imágenes televisadas que puedo recordar son del verano de 1978 en el mundial de Argentina. El mar de espectadores en la grada, el césped cubierto de confeti, Ricardo Villa, Osvaldo Ardiles, Mario Kempes. No sabía nada de la situación política, claro. Tenía nueve años, pero estaba embelesado. Argentina, tanto el país como el equipo, representó una aventura fabulosa para mí. Luego la aventura creció porque leía a Borges, leía a Cortázar y ahora leo a César Aira. Y leí el autor polaco exiliado Witold Gambrowitz. Sus diarios son geniales, fueron escritos en Argentina. Y cuando él va a París al final, al viejo mundo, es como si sus diarios se murieran. Pierden toda su vitalidad, todo su poder. ¿Vinieron de su exilio en Buenos Aires? Hay mucho romanticismo en esto, pero es un tiempo diferente del romanticismo que veo en ti y en tu carta. Por la sencilla razón de que el Brasil que afirmas es una entidad física en tu vida. Has estado en Brasil innumerables veces, tienes amigos allí y tienes un conocimiento íntimo de la cultura. Conoces el idioma, has traducido la literatura brasileña al sueco y juegas al fútbol como un brasileño. Eso es el por encima de todo. Para ti Brasil es vida vivida, está viva. ¿Argentina para mí? Nunca he estado allí. No es más que un sueño, fantasías, anclado en ningún otro lugar que en los libros que he leído. Es lo opuesto de lo vivido, es lo opuesto de lo vivo. Es la no vida, que en su forma extrema niega la vida. Y por eso el título provisional de mi última novela, que llegó a llamarse Mi lucha, fue para mí mucho tiempo argentina. Mañana comienza la Copa del Mundo. Yo soy feliz. Recuerdo todos los campeonatos del mundo de mi, desde 1978. Lo que hacía, cómo vivía, quién era y el mundo en el que existían las competencias. Pero siempre los he visto en la televisión, nunca en la realidad. Y me gustaría seguir haciéndolo así. Así que en realidad esa es la base de este libro, ¿no es así? vida versus muerte, sí versus no, Brasil versus Argentina. Saludos cordiales, Carlove. Río de Janeiro, 11 de junio. Estimado Carlove, he aterrizado ahora. Es tan onírico este mundo de aeropuertos y aviones. La sensación de alienación en las salas de embarque, todos transformados en meros cuerpos, como grandes trozos de carne en trajes y vestidos. Y casi todo el mundo con los rostros tan cerrados. ¿Desde cuándo se convirtió en la norma tomar asiento antes de un vuelo trasatlántico sin siquiera saludar a sus compañeros de viaje más cercanos? En el avión leía a Rubens Figueiredo, un autor de Río que escribe cuentos fantásticos, ambientados en paisajes selváticos surrealistas. Luego me anestesié con un whisky, seguido de tres vasos de vino tinto, y una pastilla para dormir. Me desperté renovado. Y solo entonces, después de 10 horas, hablé con la mujer sentada a mi lado. Una mujer de 40 años, originaria de Río. Una palabra, Calove. Un pequeño golpe en una puerta desconocida y luego el mundo se abre. Siempre evito ese tipo de contacto con demasiada frecuencia, pero me encanta. Trabajaba como esteticista. Tenía su propio salón en Río y acababa de regresar de Moscú y Viena con dos colegas. De repente me muestra fotos de su hijo, un joven profesional de 20 años en Cagliari. Luego pasó a describirse como fanática del flamengo y se rió. Cuando le dije que me iba a quedar en Botafogo, me sugirió que compartiera un taxi con su amiga Patricia, lo cual hice, y así terminé. Entablamos una intensa conversación con otro propietario de un salón de belleza mientras nuestro taxi atravesaba a toda velocidad la mañana de río, a través de la desolada y pobre zona norte de la ciudad, húmeda y gris bajo las pesadas nubes de lluvia, en una autopista donde las balas perdidas nunca llegan. Lejos de tu mente por las dos pandillas con territorio a ambos de la carretera que están en constante guerra entre sí, y se dice que la gente que pasaba en los autos ha recibido balazos. Personas inocentes mueren de esta manera todos los años en río, durmiendo en casa, haciendo el amor en un hotel de lujo, madres con cami en camino al jardín de infancia o taxistas simplemente haciendo su trabajo. Ese pensamiento nunca está lejos de mi mente aquí. La muerte siempre está a la vuelta de la esquina. Me dejaron junto a una verja de hierro oxidado en la Rua Asunciao 174, donde mi anfitrión me recibió con los ojos llorosos, ya que eran las siete de la mañana cuando llegué. Su nombre es Afonso Machado, un músico de profesión, un guitarrista que ha tocado con muchos de los grandes, incluidos Chico Barque y Elsa Suárez. Tengo mi propia habitación en la vieja casa de Alfonso, que está rodeada por la jungla, una pared rocosa, otras casas y algunos bloques de apartamentos. Ahora estoy instalado en mi propio mundo. Una pequeña biblioteca, televisión, reproductor de CDs, mis propios libros y una impresora. ¡Qué felicidad! Pase lo que pase, siempre puedo crear mi propio mundo y mi espacio de trabajo. Desde aquí es donde te escribo y mirando por la ventana abierta puedo ver un trozo de cielo, dos rascacielos y cada diez minutos un avión que llega a tierra. Este también es un campo histórico en el sentido futbolístico, porque a solo unos cientos de metros de donde estoy sentado se encuentra el antiguo estadio del Fluminense, con su fachada de castillo, y fue en ese campo donde Brasil se convirtió en campeón sudamericano por primera vez en 1919 con un gol en la prórroga de Arthur Friedrich, el afrobrasileño que quería ser blanco. Me llevé bien con Alfonso de inmediato. Tiene un brillo en los ojos, una sonrisa en los labios, un encanto cálido, una calidad típica de Río de Janeiro, apática, casual, ni irónica ni afectada, pero bastante natural. Se acostó en el desayuno. Y después de unos minutos terminamos donde sueles terminar siempre, en el mundo del fútbol. Él es Botafogo. Bueno, eso es lo que dice. Eres tu equipo, ¿no? No siempre estás contento con simplemente apoyarlos. Y no pasó mucho tiempo antes de que estuviésemos hablando de Garrincha, el mejor jugador del Botafogo. Le hablé de la película Lasse Wetzmann y lo que escribí acerca del hijo sueco de Garrincha, Ulf Lindberg. Alfonso, por su parte, me contó que había estado de gira con Elsa Suárez y que había estado en una relación tempestuosa con Garrincha durante muchos años y sobre su voz lo, lo increíble que pensaba que era y que todavía es. Y luego me dijo, entre bocado y bocado, que su padre solía llevarlo al Estadio Maracaná cuando era pequeño para ver al Botafogo y que había estado ahí ese día de 1962 cuando Botafogo venció al Flamengo 3 a 0 en la delantera con 160.000 espectadores en el estadio, en la final del Campeonato del Estado de Río, posiblemente el mejor partido de la historia del Garrincho. Sí, es cierto lo que escribiste, que a cierta edad somos extremadamente receptivos a las nuevas impresiones y nunca nos abandonan. La primera Copa del Mundo que se filtró por tus poros fue en 1978, de ahí tu amor por Argentina. Mi primer mundial fue en 1970. Cuando Pelé estaba en el apogeo de su carrera. En Brasil, según muchos, tenía la mejor selección nacional que jamás haya existido. Pero, y este es un pero muy importante, me alejo de tu dicotomización. De eso de pensar que nada más se puede elegir lo uno o lo otro. De que algo tenga que ser una cosa u otra cuando a menudo nos damos cuenta. O al menos yo lo hago. De que somos ambos. Cuando tenía 12 años, Inglaterra ganó la Copa del Mundo con jugadores como Bobby Charlton, Bobby Moore, Novi Styles y Alan Ball. Jugadores que tomaría en mi corazón, entre ellos Moore, a quien pensaba tan varonil y guapo, y por lo tanto. Mmm, se imaginaba en ese momento que también era hábil. Me encantaba el fútbol total de los holandeses. Croy, y Neskins eran emisarios de un mundo nuevo. Inclusive tengo en mi cabeza un índice mental de grandes futbolistas alemanes que admiro. Ziller, Beckenbauer, Netzer, Rummenigge, Lidparski y Hessler, por, por ejemplo. Y también me gustó mucho la selección argentina que ganó en 1978, especialmente el Kempes esa fuerza de la naturaleza de la manera en que corrió hacia adelante a través de la tormenta de Confetti, nadie pudo detenerlo. Y Maradona, Carlos ¡Oh, Dios mío! No hay otro futbolista. Bueno, a excepción de Garrincha, que haya venerado más que al pibe de oro. Uno de los momentos más álgidos de mi vida fue conocerlo en Florencia en 1990. Después de aquel partido de octavos de final entre Argentina y Brasil, que selló efectivamente con ese regate milagroso desde el centro del campo antes de soltar el balón a Canilla, estaba sentado en la primera fila en la conferencia de prensa después del partido, completamente esclavizado. Los ojos inteligentes, las respuestas rápidas y la modestia que mostró hacia sus oponentes aplastados. Cuando termina la rueda de prensa, se pone de pie y luego, de repente, me escucho a mí mismo decir, ¡Diego, por favor! Entonces él, que ya para entonces era tan aborrecido y tan maltratado en Italia, se da la vuelta, se acerca y firma su autógrafo en el blog de notas que le tengo entregado. Y en ese mismo instante... Una multitud de 200 periodistas deportivos sufre la misma transformación que yo. Vuelven a ser niños pequeños y asaltan el podio, permitiéndome escabullirme con mi preciado premio, que luego será incriminado. Por supuesto, mantengamos vivo algún tipo de debate futbolístico, pero seguramente Brasil contra Italia, o Brasil contra Inglaterra, o Brasil contra Alemania... Se adaptan mejor como polos opuestos. Y el partido de Barcelona en 1982, en el que Italia ganó 3 a 2 contra Brasil, debe haber encarnado ese contraste entre el estilo del juego brasileño, sea lo que sea, y el italiano, sea también lo que sea. Esta noche estoy cenando con Alfonso en algún lugar de Botafogo. Y eso me recuerda a lo que escribiste sobre comida, bebida y mujeres. Y no puedo evitar sentir sino un poco de tristeza cuando pienso en eso. Ya que estoy muy en desacuerdo con cómo percibo estas cosas. Me encanta la comida, me encanta la bebida. Y a veces siento que como que no soy humano. Quiero ser uno con lo que como. Y en eso un éxtasis interior se apodera de mí. Lo mismo me pasa con el vino, la cerveza. Sigo tratando de ir más y más allá, hacia algo más, hacia algo más grande. ¿Algo dionis dionisiaco? ¿Y lo que escribiste sobre las mujeres? Tampoco lo entiendo. O, más bien lo entiendo, pero para mí es todo lo contrario. Cuando una mujer hermosa entra a la habitación, siento que me atraviesa una corriente eléctrica. Pasa a menudo, y no es el deseo de Jorge Amado de acostarse con todas las mujeres del mundo sino una especie de culto a la belleza, una alegría fugaz de, de ser lo suficientemente privilegiado como por, para poder participar en el misterio de la belleza. Dado que ese tipo de cosas ya es un tabú en el sentido protestante, entonces en la década de 1970, la hiperprotestante que a veces podía encontrarme, por impulso luchando contra todas las manifestaciones de eros en mi interior, queriendo ser castrado y transformado en un ser absolutamente asexual e ilustrado en el que toda la actividad humana se reduciera al razonamiento y a la dialéctica. ¡Oh, que Dios me ayude! Pero bueno, me estoy despidiendo del día. Copacabana es el, día, es el siguiente punto de mi lista. Con suerte, un partido de fútbol en la playa con mis viejos amigos o un chapuzón en el océano como mínimo. Seguido de una o tal vez dos caipiriñas. Mis deseos más cordiales. Frederick. Bueno, y eso es todo. Y les doy muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que les guste. Y si les gustó o no les gustó, si están de desacuerdo, desacuerdo, bla, bla, bla. Eh, si tienen inclusive... Pues hay sugerencias que, que me recomienden leer. Pues no olviden eh, escribirme a mi cuenta de Instagram, Nordlis Literatura, o a mi cuenta personal, eh, Guadalupe-Avalos. Y también tengo página de Facebook que se llama Nordlis Publicaciones. Así que pues búsquenme, estalquenme. <risa> Eh, déjenme sus comentarios y, y si también si quieren que les envíe saludos también. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Norwegian Literature Abroad.